0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da 11 primeira semana do Tempo Comum, elevemos a Deus a oração desta semana da liturgia. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, Sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E os ladrões assaltam e roubam Ao contrário Juntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça e a ferrugem destroem Nem os ladrões assaltam e roubam Porque onde está o teu tesouro Aí estará também o teu coração O olho é a lâmpada do corpo Se o teu olho é sadio Todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, logo depois de Jesus ter nos ensinado o Pai Nosso e de alguma maneira ter nos curado da vanglória, porque só a Deus é devida a glória, Agora o Senhor quer nos curar da avareza, desse desejo desmedido que nós temos de conservar as riquezas, muito além das nossas necessidades. Esse desejo egoísta está na raiz de muitíssimos males. Por isso Jesus Cristo quer elevar o nosso coração ao céu. Os tesouros que nós devemos juntar são os tesouros do céu. Isso não significa que nós devemos desprezar as riquezas e as coisas da terra mas nós precisamos colocá-las no seu devido lugar. As riquezas dessa terra são instrumentos e não finalidades. A finalidade é o céu e os instrumentos, os bens materiais que nós dispomos aqui, a técnica que nós podemos aqui utilizar, o fruto do nosso trabalho, tudo isso pode agradar a Deus, desde que a finalidade última, que é o céu, e a convivência na eternidade com Deus, seja mantido. Jesus Cristo nos adverte, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós colocamos o nosso coração nos tesouros da terra, eles se deteriorarão como se deterioram os tesouros da terra. A traça, a ferrugem e os ladrões roubarão não somente aquilo que aqui nós deixaremos, mas também roubarão o nosso coração. E nesse sentido, a riqueza desta terra pode ser muito traiçoeira, pode nos passar a perna, como nós dizemos. E na ânsia por conservá-la, nós acabamos perdendo aquilo que é o verdadeiro tesouro que está no céu. A partir daí, Jesus Cristo nos dá um outro ensinamento, como uma pequena parábola. O olho é a lâmpada do corpo, nos diz o Senhor. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Nessa parábola, Jesus Cristo está nos falando da nossa intenção. Se a nossa intenção é sadia, todo o corpo está iluminado por esta boa intenção. E no que diz respeito à administração das coisas desta terra, nós as administraremos não somente com uma justiça humana, mas também com uma justiça divina. A justiça humana quer dar a cada um o que é seu. A justiça divina nos faz caridosos com as coisas nesta terra e, sobretudo, nos faz dar a Deus o que lhe é devido. E esse devido a Deus é o nosso coração. Como nós lemos no Evangelho, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Santo Agostinho nos explica um pouco sobre isso no seu discurso sobre o sermão do Senhor. Ele diz assim, Devemos entender aqui por olho a nossa intenção, a qual, se for pura e reta, todas as nossas obras que, de acordo com ela, praticamos, são boas. Todas estas Jesus chamou de todo o corpo, porque também o apóstolo chama nossos membros de certas obras, quando diz, mortificai, pois, os vossos membros terrenos, a fornicação, a impureza. Deve considerar-se o que cada um faz, não pela maneira que cada um o faz, mas segundo o fim que se propõe em cada coisa que faz. Até aqui a citação de Santo Agostinho. De fato, é necessário nós retificarmos constantemente a nossa intenção. Porque por melhor que seja externamente uma boa obra, se nós a fazemos com uma intenção má, nós a manchamos e perdemos o prêmio. Às vezes nós ficamos muito preocupados com a perfeição externa das nossas obras. Mas lembremos de uma coisa. As nossas obras materiais terão sempre uma perfeição relativa. Relativa por causa da matéria que é relativamente perfeita. E também será uma perfeição relativa segundo a nossa habilidade. Nós não temos uma habilidade infinita, absoluta, por isso as obras externas serão perfeitas, relativamente perfeitas. Agora, a nossa intenção pode ser sempre boa. Preocupemos-nos sempre pela retidão da nossa intenção. Por ela, nós seremos julgados. Eu sempre peço a Deus nas minhas orações, que quando eu me aproxime dEle, eu já tenha me arrependido de todos os meus pecados. Por mais que eu não tenha conseguido ainda deixá-los pela fraqueza da minha humanidade, pelo menos que sim eu tenha me arrependido de todos eles quando comparecer diante de Deus. Podíamos pedir também ao Senhor que faça a nossa intenção sempre reta, sempre reta. Deus, na sua misericórdia, sempre purificará as nossas intenções se nós o pedirmos com humildade. Nós também acreditamos que o purgatório será um grande lugar de misericórdia, onde todas as nossas intenções serão purificadas, para comparecermos então diante de Deus com um coração limpo. Em suas muitas declarações de amor por nós, Deus diz que nós valemos como ouro, mas também como ouro precisamos ser purificados. Estas purificações de Deus são manifestações de amor. Terminamos a nossa oração lendo um trecho da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, e diz assim, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, Estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que, no momento, estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, o que late de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais, sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Até aqui a citação da primeira carta de São Pedro, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.